1: Muito boa noite, torcedor coral, mais um Beberibe 1285 na área pré-jogo de San Retro contra Santa Cruz. Estamos aqui mais uma noite, você sabe, torcedor coral, aqui é a casa do torcedor, a casa do torcedor coral, seja muito bem-vindo. Chegue junto, já vá compartilhando essa, essa live com os seus grupos de tricolores, já deixe sua curtida, já vá <cười> deixando seu comentário, que hoje a gente vai falar muita coisa sobre esse jogo. É, de Santa Cruz contra o Retrô. Um jogo importantíssimo para as pretensões do Santa Cruz, até para o calendário do ano 2024. Então é um, um jogo muito, muito importante. Peço para vocês não ligarem para minha voz, nem para as minhas tosses, estou gripando, mas estamos aqui. Estamos junto para falar sobre o nosso querido Santa Cruz. Quero dar boa noite para Francisco. Francisco, dá teu boa
0: noite para o pessoal aí para a gente já começar a moer. Boa noite, Matheus, boa noite, Brenos e boa noite a torcida tricolor que está nos assistindo. Brenos, boa noite, senhor Brenos, muito boa noite,
1: doutor, e aí?
2: Boa noite, boa noite, grande massa coral, boa noite, Matheus, boa noite, Francisco, é um prazer estar de novo aqui falando com vocês sobre o nosso Santa Cruz. Vamos embora.
1: Beleza, você sabe, se você quiser ser membro do canal aqui, do Beberib 285, e aí você pode ter acesso a grupos exclusivos, concorrer a sorteios, a brindes, você sabe que você pode se tornar membro aqui abaixo do vídeo, você vai... O avião tá passando. Você vai clicar aí, seja membro, e vai saber como é que vai fazer isso. Pra além disso, para ajudar vocês, eu vou passar esse breve videozinho pra gente, que tem aqui as explicações, inclusive fala sobre os nossos benefícios para quem se torna membro desse canal. seja membro do Beberibe 285 seja nosso parceiro nessa, nessa empreitada que é falar do Santa Cruz com toda a seriedade que nós temos aqui gente, Santa Cruz vai enfrentar o retrô vai ser lá na arena o jogo amanhã, né, quatro e meia da tarde jogo que vai ser televisionado se não, me, se não me falha a memória né, então vai ser bem tranquilo para acompanhar o nosso Santa Cruz amanhã, e a gente enfrenta um retrô que está aí na segunda colocação do campeonato, né? Um Retro tem 16 pontos atualmente, está atrás somente do Esporte, mas com um jogo a menos. O Retro atualmente tem um jogo a menos que o Esporte, o esporte tem 18 pontos, e o Retro tem 16. Se ele vencer, vai então, para a liderança. Eu não queria falar isso, Francisco, mas já que vossa senhoria tocou <risos> nesse assunto... Não estou agoraando
0: não, certo? Mas é, é um fato.
1: Já que vossa senhoria tocou nesse assunto indelicado... É, se o Retrô venceu o Santa Cruz amanhã ele se torna líder do campeonato e aí sem mais delongas eu quero já entrar neste assunto de forma geral de forma, uma forma geral a gente ainda não vai fazer uma análise sobre o time do Santa Cruz em si mas de forma geral é, 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 Brenos como é que você vê esse jogo de amanhã um jogo que há tempos atrás a gente seria considerado favorito mas, infelizmente, esse Santa Cruz de 2023 não é favorito contra ninguém, né? Ainda mais contra o Retro na atual circunstância. Quer que você me dê Qual é a tua opinião geral sobre esse jogo?
2: É, Matheus, esse jogo me causa preocupação, tá? E vou discordar de você um pouquinho, porque eu acho que dos tempos que o Retro surgiu na Série A, eu acho que eu não lembro de um momento que a gente foi favorito contra o Retro de verdade, assim, um jogo que a gente entrou como favorito contra o Retro. Eu de cabeça eu não lembro nenhum momento, né? Porque sempre o Retro vem com elenco desde que subiu para A, pelo menos com elenco bem organizado, com times que são competitivos, principalmente no Campeonato Pernambucano, né? Então eu vejo com preocupação, com preocupação, principalmente pelo péssimo primeiro tempo que a gente fez no contra o CRB, né? Eu diria assim, ridículo o primeiro tempo que a gente fez, para usar a palavra melhores. Assim, né? então eu vejo com muita preocupação eu vejo que Rangel está meio perdido no que está fazendo né? então eu acho que a gente precisa urgentemente de um comando técnico forte, porque desse jeito parece que a gente está num barco sem capitão gente né? está num barco deriva aí e a gente está perigando ficar sem calendário para o ano que vem, então eu vejo amanhã um jogo perigosíssimo e estou preocupado com o jogo de amanhã
1: Ô Francisco, Breno nos toca num assunto, é um assunto que a gente vem falando sobre ele, e quem fala muito eloquentemente sobre isso é o professor Reginaldo, que sempre pergunta, Raniel ainda é técnico do Santa Cruz? A gente teve nossa primeira derrota contra o CRB, eu acho que uma derrota que é, põe fim àquele mito da invencibilidade, o Santa Cruz não perdia, mas também para ganhar a gente sabe como é, um Santa Cruz, por exemplo, nesse Campeonato Pernambucano ainda não perdeu, mas nesse momento amarga a sexta colocação. Né? Tudo bem, está com menos pontos, está com menos jogos que Petrolina, que Salgueiro, que o Náutico e que o Esporte. Mas tem a mesma quantidade de jogos do que o Retrô, por exemplo, e o Retrô atualmente é o segundo colocado e o Santa Cruz amarga a sexta colocação. A pergunta que eu quero lhe fazer é, caso o Santa Cruz não vença amanhã, a gente vai ter pelo menos uma indicação da não continuidade de Raniele. e se sua resposta for positiva, ou não sendo positiva, independente disso, a gente precisa começar a pensar em nomes né, que poderiam vir para o Santa Cruz para ficar no lugar de Raniele, porque a gente propôs a saída dele, é uma coisa até fácil, e não é somente uma proposição nossa, acho que os resultados impõem essa possibilidade. Mas quem seria um nome para o Santa Cruz nesse momento?
0: Olha, respondendo a sua pergunta, se perder amanhã, realmente a situação de Raniel fica difícil. Eu não sei o que se passa na cabeça do Departamento de Futebol de Santa Cruz, certo? mas pela cultura do futebol brasileiro, a tendência é que se ele perder, balança no cargo e sai. O que por mim já teria ocorrido. Porque essa tese, ah, o time está invicto, eu acho até interessante é, certos companheiros e imprensa é, eles falam muito que o torcedor só olha o resultado, certo? Mas, eles que defendem a permanência de Raniele só olham o resultado. Santa Cruz não perdeu. Como o Santa Cruz vem jogando, o futebol que vem sendo desenvolvido fica totalmente fora da análise. É sempre a mesma cantilena. O Santa Cruz, até então, até o jogo contra o CRB, ele não tinha perdido mas qualquer um via que a derrota era uma questão de tempo, até porque dificilmente vai se passar uma temporada invicto, mas pela maneira que o Santa Cruz estava jogando, teve jogo que não perdeu por circunstâncias mesmo, por sorte, podemos assim dizer. E outra coisa, não, se per... não foi derrotado até agora no Campeonato Pernambucano, mas foram perdidos pontos preciosíssimos, mais à frente eu falo sobre isso. Agora, Sobre um possível substituto. Olha, Santa Cruz é uma situação tão complicada que os treinadores da prateleira C do futebol nordestino, prateleira C, o Santa Cruz tem, vai ter dificuldade para contratar. É treinador que muitos treinadores não vão querer vir. Sabe o que provavelmente vai acontecer? Martelotti vai chegar para o seu centésimo trabalho como treinador do Santa Cruz. Não, não, não. Francisco. Fala essas coisas não, Francisco.
2: Não asso nada. Fica chamando esse cara é de difícil? volta. Meu Deus do céu.
0: Você é difícil? É porque ele está no, ele está no tricolor, né? Ele está no Joinville. Mas se ele tivesse desempregado lá em Taubaté, pode ter certeza que ele seria contratado. Agora, sinceramente, eu, eu sei que é fácil falar na saída do treinador, mas eu toquei, bicho. Eu não sei quem, quem é que você está pensando trazer? Qual treinador assim que agradaria a torcida e o Santa Cruz, hoje, tem condições de oferecer uma proposta e o camarada aceitar? Eu não consigo imaginar um treinador de pelo menos terceiro nível, não. Vinícius Eutrópio. Esse não me agrada. Viu? Meu Deus do céu. É o melhor
2: martelo mesmo. Dá um azar danado. Eu vou dizer, Edson,
0: que Deus. esse não me agrada. E o cara é instrutor da CBF, viu? A gente cansou de ter curso de treinador que o Trópio era o. Aí, era você, o aí você se pergunta porque
1: o Brasil não consegue ganhar uma Copa do Mundo mais.
0: Exatamente.
2: Eu acho que eu sei é que uma é tô... boa. Eu acho que é uma discussão. Eu sei boa, que eu tô fugindo da pergunta, mas eu ser não bom sei. Bom teórico e ruim técnico. O cara pode ser bom teórico e ruim técnico.
0: Falcão. É. Paulo Roberto Falcão. Um dos melhores volantes o do próprio, futebol Mundial. O
2: próprio Ricardinho, que passou por aqui, foi campeão para Ricardinho é um ótimo comentarista. Ricardinho entende da tática, entende da técnica, mas como técnico foi péssimo na carreira. Inclusive, desistiu, Legal, né? Ricardinho Eu é um falando de Falcão. De que, teoricamente, é muito bom.
0: Você escuta os comentários de Falcão e diz: Poxa, o cara conhece muito futebol. E conhece realmente. Mas é que para ser treinador, o conhecimento de futebol por si só não basta. Se bastasse, Falcão seria um dos melhores treinadores do país. Ricardinho, como o nos lembrou, seria um dos melhores treinadores do país.
1: Eu, eu, não sei, eu não sei se ele teria. Gostaria de vir para o Santa Cruz, tá? Mas eu gostaria de ver Hélio dos Anjos
0: na frente de Santa Cruz. Hoje. E assim uma fiadeira na torcida. Né?
2: É, Matheus, eu não tenho esse nome aqui, eu não tenho esse nome aqui. Eu diria que seria o nome ideal. Seria o nome ideal. Mas assim, o salário de Hélio é caro. Ele não ganha menos de 100 mil reais em canto nenhum. Não ganha menos de 100 mil em canto nenhum. E outra, Hélio fala muito. A diretoria de Santa Cruz não contrata quem fala muito. Hélio não fica calado. Hélio expõe problema dentro do clube, sabe? Hélio já tem um certo patamar na carreira que ele não precisa mais ficar abrindo mão de certas coisas que acontecem. Ele não precisa mais ficar calado com certas coisas que acontecem no futebol. Aconteceu muito na diretoria do Náutico. Inclusive, né? Expôs diversos problemas. Então, assim, a gente já viu que quem expõe problema aqui no Santa Cruz é o culpado. Né? O cara que expõe o problema é que é o culpado aqui. Então, eu acho que ele não viria de forma alguma. Nem pelo salário e nem pelo próprio perfil. Né? Eu acho que não viria. Agora
0: eu vou pontuar algo sobre Hélio dos Anjos, o que Matheus falou aí. Eu tinha, antes dele vir para o Náutico, essa uma passagem do Náutico, Aliás, o último ano que ele teve duas passagens praticamente seguidas, né? Que ele saiu e voltou. É, porque foi, foi tão continuidade,
1: foi uma confusão foi. que aconteceu ali, né? Um negócio de grupo, foi uma
0: coisa estranha. Praticamente a continuidade, realmente. Eu tinha L Hélio dos Anjos como treinador totalmente fora de jogo, certo? Descartado do futebol brasileiro. Eu tinha como completamente superado. Aí ele chega aqui no Náutico, acho que o último trabalho dele tinha sido no Paysandu. Ele chega aqui no Náutico e faz um ótimo trabalho. Me surpreendeu, porque eu já tinha ele dos anos como esse senador Para você ver como muitas vezes as nossas percepções são errôneas. Né? Pelo menos na minha, no caso. Eu não, tinha né? ele como totalmente superado e ele chegou aqui e foi bem. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Desculpa, Francisco, te interrompi,
1: você tinha. Não, não, medo. não, pode falar, tá? Outra... Vou falar uma coisa para vocês. Para amanhã, a diretoria demitir de, de Raniel e trazer Leston, trazer alguns nomes que eu vi aí, inclusive nomes muito repetidos, é, Itamar Schulli, trazer é, Oliveira Canindé, cara, eu daria uma chance a Nilson, porque sinceramente eu não vejo nenhum desses nomes sendo superior a Nilson, por exemplo, que é um cara que pelo menos já conhece o clube, já conhece esses entranhas do Santa Cruz tem identificação com a torcida, Sabe? Eu não vejo, eu não vejo, por exemplo, hoje Raniele sendo superior a Nilson. Não vejo. Entendeu? Não, com eu, não, não. eu não sei o que vocês acham disso. E aí eu abro para discussão. E eu também vou até não tô me dizendo, penitenciar. Não, é... veja, eu não tô dizendo que Nilson é um bom nome. Eu tô dizendo que para trazer esse que Santa Cruz vem trazendo ultimamente
0: eu daria uma chance a ele. Até porque, Matheus, bom nome, o Santa Cruz não pode trazer. Essa que é a realidade. Citaram até o aí... O quer que tenha no... como bom nome, o Santa Cruz não pode trazer, não.
1: Citaram até aí no, 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 no radar, e no, no chat aí, o Silvio Criciúma também. É,
0: é o nome de Reginaldo desde quando fala.
2: É... Eu só queria dizer o seguinte, eu acho que o Matheus pegou o papel que eu escrevi aqui e está com ele aí escondido. Certo, Porque tudo que eu vou falar aqui no meu nome para ter falado antes, é difícil. Aí Tá é difícil.
1: Ah, meu amigo, mas... eu, tenho, eu tenho eu tenho amigos da KGB <risos>
2: telepaticamente. Ele chega, mas coisa. eu acho o seguinte sobre Nilson. Eu concordo 100% com vocês, porque assim você vê hoje o time que Nilson treina, um time infinitamente mais organizado do que o nosso. eu você me dizer quem é que tem mais condições de formar um elenco bom. O nosso Santa Cruz ou Maguari? Então, assim, o time de Nilson é um time organizado. É um time que a gente vê um, as linhas bem organizadas. É um time que a gente vê um sistema bem definido de jogo. Enquanto o de Raniel não tem nada disso. Raniel ele não tem segurança no time que ele coloca. Ele não tem convicção nenhuma. Raniel tem um espaçamento de linhas terrível. Terrível. O time de Raniel é completamente passado, Completamente mal organizado em campo. Né? E então, o Nilson não tem nada disso E as peças, teoricamente Deveriam ser piores As que Nilson tem do que o que o Santa Cruz tem né? Inclusive, se a gente for discutir O time titular do, do Santa Cruz Tem boas peças no time titular do, do Santa Cruz O rendimento é pífio O rendimento que o Santa Cruz tem hoje É um rendimento pífio para as peças que ele tem Porque o Santa Cruz tem bons jogadores no seu elenco Bons jogadores, eu digo assim Que podem, pelo menos, fazer jogos competitivos Porque o jogo contra o CRB principalmente no primeiro tempo, a gente não competiu. Eu estava torcendo para acabar o primeiro tempo a gente não ser goleado no primeiro tempo.
1: Meu amigo, eu estava vendo hoje... o Breno eu estava vendo hoje os melhores momentos, certo? Para fazer uma, uma reanálise, né? Cara, a gente não foi goleado naquele primeiro tempo. Uma, e aí a quem discorde. Gease fez algumas boas defesas. Dois... O time do, do CRB não é nenhum Barcelona, não é nenhum Real Madrid. Peca também em qualidade de finalização, certo? E três, porque faltou tempo. É exatamente o que você está falando. A, a torcida do Santa Cruz, o torcedor do Santa Cruz estava pedindo a Deus para que acabasse aquele primeiro tempo, cara. Eu nunca vi o Santa Cruz ser tão amassado pelo CRB desde que eu acompanhei um futebol, como eu vi nesse jogo eu nunca imaginei que isso poderia acontecer é, 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 em tempos atrás mas o Santa Cruz foi amassado sabe, amassado pelo CRB e a questão do, do, do Raniele é exatamente essa o Santa Cruz parece um amontoado de jogadores a coisa mais, mais é, é, é básica do futebol é organizar o sistema defensivo o bicho faz duas linhas de quatro que meramente acompanha o um movimento. Acabou. Não tem muito o é que coisa fazer. coisa que tá, Itamar consegue.
0: Não, Não tem nada o que dele, fazer. Consegue.
1: Entendeu? E o Santa Cruz é um time... O Santa Cruz entrou naquele primeiro tempo com a bunda na parede. E a defesa do Santa Cruz parecia uma peneira. Tudo passava. os Jogadores do CRB trocando passes dentro da área do Santa Cruz, cara. Então... Não tem como o Raniele o Ranieri é insustentável, não dá mais pra gente achar que vai melhorar. Não vai, o melhor que ele pode entregar, na minha opinião, é isso, acabou. Ele não vai entregar nada melhor do que isso. E o pior,
2: é, Matheus, é que você vê que a função tática do time, aquele 4-3-3, Raniele não consegue mudar, é, parece que é impossível para ele fazer diferente daquilo, pô. Parece que é impossível. Porque, por exemplo, o jogo daquele não tinha sentido algum a gente jogando no 4-3-3. Não tinha sentido. Botava o time no 4-4-2, mas parece que é impossível fazer uma coisa diferente. Outra coisa, ele não tem convicção nas peças. Porque aquele Anderson Paulista, todo jogo entrava, todo jogo entrava. Aí foi expulso. Aí beleza, botou suspensão nesse jogo agora. Aí ele botou Baraca Baraka titular e deixou o cara que era o homem de confiança dele no banco. Então, assim, ele não tem convicção do próprio time que ele bota em campo. Ele dá uma entrevista falando que Anderson Ceará vai ficar afastado, que não tem condições de jogo, que tá aquilo. Aí Agora ele entra no e... jogo e diz, esse é o cara que nós queremos. É o tipo de jogador que precisamos. Parece que é o 8.80 um tempo todo o Ranieri É, Não, parece que o é 8.80. Ele é pior do que a gente aqui comentando na torcida. Porque fez 15 minutos bons, é isso que precisamos. Fez um jogo ruim, pronto. Já tá fora, tá afastado do elenco. Não faz sentido. O Ranieri não tem convicção ainda que ele faz. É incrível. Ó. O Ceará é esse atleta aí. Desde a chegada aqui ao Santa, foi esse atleta que eu encontrei. Técnico, intenso e com poder de decisão. E definição muito bom. Esse é o atleta que precisamos. É muito difícil entender, Raniel É muito difícil. Porque tudo é 880. Tudo é 880. Então, assim... É um time mal treinado, é um time espaçado, é um técnico sem convicção e que o tempo todo expõe o próprio elenco. Expõe o próprio elenco. Né? Então é muito difícil defender qualquer coisa no trabalho de Ranieri. E amanhã, se ele entrar no 4-3-3, ele vai reforçar o quanto ele estava errado. Se ele entrar, não, ele vai outros entrar. Outros... Ele vai entrar, né? Mas outro sinal do quanto ele estava errado, no jogo passado, quando ele foi tirar Maranhão, se eu não me engano, ele colocou é... Gabriel Popó, mas quem vinha jogando o tempo todo não era David? Por que não foi David que entrou? Então, até as próprias substituições que ele faz não fazem muito sentido. O Maranhão fez um primeiro tempo horrível. Horrível. Ele e Baraka foram os piores do primeiro tempo. Os piores. Junto com o lateral esquerdo, Marcos Carioca. Mas, assim, é muito difícil esse time de, de, de Raniel, É muito ruim. O time é muito mal bem Baraka bem entrou entrou,
0: Baraka entrou pra tentar reforçar essa fragilidade na marcação, hein? I, Mas pelo menos mostrou fez, porque bem. ele não
2: bota o cara para jogar, né?
0: Mostrou porque <risos> ele não entra. Então esse esse é um ótimo ponto Era melhor encontrar
2: porque... ele no meio de campo. <risos> veja. Porque para fazer. aquilo ali, eu faço também. Nada?
1: Se eu tô com a pauta de Brands ele tá com a minha. Entendeu? Então, veja. É, eu acho que vocês combinaram aí. João Eric tá voltando. Certo? Da suspensão. Tá voltando para para disponibilidade do técnico. Nesse jogo, o Barak entrou. Não fez um bom jogo, foi muito ruim a atuação de Baraka, certo? E aí eu pergunto para vocês: ele vem, ele vem com o com, com, com João Eric ou ele vai continuar com o Baraka? Minha opinião é que ele vem com o João Eric, que era, o, que era o, o substituto imediato do Daniel Pereira, né? Que ele vem colocando. Mas e aí também outra pergunta: Baraka a gente esperava mais dele, né? É um jogador que tem uma certa bagagem. É... E, e a gente tem visto o Arthur caindo também de rendimento. Qual o problema? O problema é o jogador ou o problema é a
0: desorganização do time, Francisco? Olha, com certeza a desorganização do time está prejudicando muito o Arthur. É outra coisa que vem sendo muito falada nas lives aqui, né? que Arthur está sendo vítima disso, que ele vinha bem no início da competição, era um dos atletas mais regulares, e já alguns jogos vem deixando a desejar. E a desorganização do time de Ranielle é, é até chover uma olhada a gente falar sobre isso. Lembrando que a gente já fala desde as primeiras rodadas do Pernambucano, quando ele ainda tinha aquela aura, aquela aura positiva por ter classificado o time para a Copa do Nordeste, certo? Isso já vinha sendo criticado porque é bom lembrar o seguinte, perdemos quatro pontos no Arruda para adversários frágeis e adversários diretos de Santa Cruz, que foi o Afogados e o Maguari. Esses jogos foram um empate, meu amigo. Esse era jogo por Santa Cruz ter vencido, e a gente está sentindo a pressão agora, porque vai ter que enfrentar o Retro, querendo ou não, o jogo é fora de casa. A gente sabe que a Arena é recente, de São Lourenço da Mata, é o mesmo que jogar em casa, mas teoricamente o jogo é fora de casa e o adversário é qualificado. e Infelizmente, eu digo aqui, me dói dizer isso, é mais qualificado do que o Santa Cruz e
2: precisa vencer. Esse de peça adversário. é muito mais, né? De peça é, é, mais, é muito mais. Muito de mais. é só o ataque do retrô. É.
0: Muito mais. E esse time o Santa Cruz tem que vencer. Por quê? Porque adversários mais frágeis que ele pegou no Arruda, ele não venceu. Uma derrota no jogo de amanhã, noutras circunstâncias, seria algo chato, porque perder nunca é bom. Mas, para a questão de tabela, não seria preocupante. Agora, vai ser preocupante esse jogo amanhã, caso seja uma derrota. E isso tem muito a ver com o Ranieri. E veja, eu sei, muita gente fala sobre isso e a gente tem que ser, a gente tem que ser justo. Sabemos que o elenco do Santa Cruz está longe de ser um elenco primoroso. A gente sabe que tem problemas. Mas como o Breno disse, esses jogadores podem render mais. O Nilson que o Matheus lembrou, eu vou até me penitenciar aqui, né? Que quando ele perguntou impossíveis substitutos para Raniel, eu toquei não apontei nenhum. Nilson é um deles. Nilson. Tem melhores condições no Aguari? Garanto que não tem. Garanto que não tem. Por pior que Santa Cruz esteja, por mais esfacelado que esteja a estrutura de Santa Cruz, os clubes do interior pernambucano eles oferecem uma condição menor, uma condição pior de trabalho, inclusive questão de elenco. E eles, esses times, ao menos, são mais compactos, que o Santa Cruz nem compacto consegue ser. E é o que se espera de um time limitado, que ao menos seja um time compactado em campo e que seja um time bom na marcação. Porque um, um time feito Palmeiras, feito Flamengo, vou dar exemplos extremos aqui. Esses times, é tolerável que eles não tenham uma marcação muito boa. É tolerável. Ainda assim, tem que marcar. Porque a gente sabe que sobra qualidade na frente para resolver a partida. Agora, no elenco foi do Santa Cruz, você tem um time que jogador do CRB toca a bola dentro da área facilmente, aí complica, né? Como é que a gente vai defender raniel aqui? E eu fico muito confortável para falar sobre isso, porque já se vinha sendo questionado aqui no Beberibe, quando raniel ainda estava invicto, que era a velha cantilena. Ah, mas o cara está invicto, o cara está invicto. Isso é uma análise de quem só olha o resultado e não vê como esse resultado chega. E o pior, desconsidera os adversários que você enfrentou. Porque era para perder para o Maguari no Arruda? Era para perder para o Fogados? Era para perder para o Fluminense? Para o Fluminense fake? Não é o Fluminense do Rio? Era para perder para o Atlético da Bahia? Me ajude, né? Eu só espero que amanhã, sinceramente, a gente não tenha um choque de realidade muito doloroso. Espero mesmo.
1: Veja. Eu não, eu não, diria, eu não, eu não conseguiria dizer, Francisco, que seria um choque. Né? Choque não é. Quem se engana com esses resultados que Santa Cruz vinha vem, vem tendo até essa derrota com o CRB, realmente não assiste os jogos de Santa Cruz. Talvez seja o cara que escuta o jogo pela rádio. Talvez seja o cara que somente escuta comentário é, sobre esse, esse tipo de comentário que, ah, o Santa Cruz está invicto. Ou só vê Mas, o resultado, né? Se o ele é torcedor de verdade do Santa Cruz e ele assiste os jogos, com certeza ele não está feliz com o que o Santa Cruz vem apresentando. Ou realmente é aquela história, iludido é pior do que doido. Porque, gente... O futebol que o Santa Cruz vem apresentando é ridículo. Time de pelada não apresenta aquela, aquela defesa que o Santa Cruz... O sistema defensivo do Santa Cruz é uma coisa tenebrosa. Eu já vi muito time ruim do Santa Cruz. Mas esse sistema defensivo, ele é tenebroso. O Santa Cruz talvez hoje não tenha o pior elenco que ele já fez na história dele. Não, mas não. o futebol que ele vem jogando... Meu amigo, é difícil comparar com outra coisa. Ano passado foi ruim, ano retrasado foi péssimo, foi terrível. Mas o que eu estou falando é dessa fragilidade. O Santa Cruz está o tempo inteiro exposto. O Santa Cruz não tem uma bola que seja uma segunda bola rebatida para frente da área que tenha um, um jogador de Santa Cruz para receber aquela bola. Sabe, é, é uma bagunça generalizada. E a gente, contando com a sorte, contando com a Bafa, jogando contra times terríveis do campeonato pernambucano, estamos invictos. Conseguimos aquele empate lá contra o Vitória, o Vitória da Bahia. Eu já ia falar nisso. Hum, 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 olha, aquilo ali acontece de mil, mil anos. O Vitória da Bahia também, que não tá bem. Ontem a gente viu o que aconteceu lá com o Náutico. A gente vem vendo o que vem acontecendo com o Vitória. No próprio bairro é, do Um dos candidatos a cair para a Série C. Subiu, mas já é um candidato para sair, para cair novamente. Então veja, ou o Santa Cruz melhora, ou a gente vai correr um sério risco. E aqui eu quero botar na tela, para a gente ver isso junto na tela. É, é, que é o risco que a gente tá, a gente também vem falando sobre isso, não é de hoje o sério risco de ano que vem ficarmos sem calendário ano que vem o Santa Cruz pode jogar apenas o Campeonato Pernambucano e acabou, por quê? assim é, 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 mas quem nos vê sempre já sabe disso, mas como a audiência é, 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 rota, é rotativa é importante falar o Santa Cruz precisa ficar, pelo menos, entre os dois primeiros que disputam o um calendário. Isso não quer dizer que o Santa Cruz precisa estar entre os dois primeiros colocados. Hoje, por exemplo, vocês estão vendo aí na tela, né? Tá pequeno, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Hoje, por exemplo, o Santa Cruz é o sexto colocado. Na frente dele, que disputa calendário, estão Retrô, Salgueira e Petrolina. Hoje, o Santa Cruz estaria sem calendário no ano que vem. Se o campeonato terminasse hoje, ano que vem a gente jogaria o Campeonato Pernambucano e acabou. Entendeu? E olha a complicação. Olha a complicação. Amanhã a gente joga contra o Retro. Quem disser que a gente é o favorito, que está é, 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 é otimista para esse jogo, para mim é iludido. Eu não estou otimista. Não frente ao que Santa Cruz vem apresentando. Amanhã a gente joga contra o Retro, que é o segundo colocado. Retrô é, 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 é favorito para o jogo. A gente ainda joga contra o Ibis, certo? Que está disputando com a gente a vaga ali. Está com nove pontos e tem seis jogos. E não um joga menos fácil. que a gente. É um jogo certo? que Santa Cruz atender a ganhar, mas não vai ser fácil. Talvez se o Ibis estivesse com, com sete jogos, estaria na nossa frente. Talvez. É uma possibilidade. Certo? Então a gente vai jogar amanhã contra o Retro, joga contra o Ibis, a gente enfrenta o esporte, que aí você também não vai me dizer que o Santa Cruz é favorito, na Ilha do Retiro, certo? É clássico e tudo mais, mas não tem como comparar o futebol que o esporte vem jogando e o futebol que o Santa Cruz vem jogando atualmente. A gente pega o Central, aqui no Arruda, e na última rodada a gente enfrenta o Belo Jardim, lá em Belo Jardim. Desses quatro jogos que a gente, que a gente tem pela frente, a gente tem retro esporte. Cinco é uma situação. Né? É jogos. cinco jogos, desculpa. A gente tem retro esporte, certo? Se a gente vencer o jogo amanhã, a gente fa... passa, o... passa o Salgueiro, passa Petrolina. Então é esse jogo de amanhã, ele é essencial para o futuro do Santa Cruz. E infelizmente a gente não é favorito. E aí é, é, eu quero colocar Brenos nessa, nessa, nessa discussão. É, Brenos, como é que tu vê essa situação? Tu acha que a gente consegue calendário para o ano que vem com todo esse histórico que a gente vem tendo aí?
2: É, eu acho, na verdade, que a gente precisa se organizar. Né? Porque contratação grande, o um cara chegar para ser titular, não vai chegar mais. Não vai chegar. Porque essa galera que está jogando está jogando em algum campeonato. O um cara que vem pronto para entrar em campo já está jogando em algum campeonato estadual. né Então, contratação não vamos ter. O que precisamos ter é uma organização dentro do próprio clube, dentro do nosso próprio time. Então, assim, eu torço muito pela volta do Daniel Pereira, porque eu acho que é um cara que pode nos ajudar se voltar sem lesão. Eu torço muito pela volta de Feijão a jogar bem, porque Feijão voltou, mas ainda está meio preso, voltando lesão. Torço muito pela volta de Italo Silva, porque eu acho que também é um cara que pode ajudar a gente, né? Então, o senhor pode ajudar a gente. E torço para que o consiga encaixar um 4-4-2, velho. Porque, assim, esse 4-3-3, ele não tem condições. Porque nosso elenco não tem atacante para isso. A gente não tem atacante pra tá no 4-3-3. você me disser, três atacantes que são titulares absolutos, sem questionamento, a gente não tem. Ô, Breno, a gente não tem que... a gente dificuldade de é que... a a
1: escalar. O Santa Cruz no 4-4-2... Qual seria o time?
2: Eu fiz aqui. Eu fiz aqui o um 4-4-2.
1: Eu sei que Agora você
2: eu fez. Fiz, eu fiz um 4-4-2 <risos> um aqui do que a gente tem hoje. Não é do melhor do que a gente tem hoje. Por exemplo, amanhã. Como é que eu entraria amanhã? Eu entraria com outro goleiro sem ser Gease, mas eu sei que já não vai sair, então vou montar com o Gease aqui, certo? Na lateral direita, a gente tem Feijão. Na zaga, a gente tem Alemão e Ítalo. Também não teria essa zaga mais tanto que a gente tem, ele não vai mexer. Então, a gente tem Gease, Feijão, Alemão e Ítalo. Na esquerda, eu gostaria muito que Italo Silva já voltasse, mas entendo que ele não vai voltar, visto que tá muito tempo fora, né? e Então, tá no jogo desse titular, com a marcação do Retro, que tem de um lado o Fernandinho e do outro, aquele outro ponto que eu acho que o é muito rápido também, acho que é Serafim, então acho que dificilmente que Italo Silva vai voltar a titular amanhã, então eu vou botar aqui Marcos Carioca mesmo. Então, nós temos e Feijão, Alemão, Ítalo e Marcos Carioca. No meio de campo, eu teria Arthur, João Eric, agora o pessoal vai bater em mim, mas eu botaria G2 e botaria Anderson Paulista. Porque eu entendo que o time com G2 e Ceará ainda vai marcar ninguém esse time. Porque G2, fisicamente, ah, ainda não consegue e Ceará, para marcar, marcado. é muito complicado. Então, eu botaria o meio de campo com Arthur, João Eric, João, Eric Anderson Paulista e G2 e no ataque de pique Lucas Silva. Tá? Esse é, na minha visão, o melhor time que a gente tem hoje para jogar disponível, certo? Eu sei que não é uma coisa excepcional, principalmente esse meio de campo com o Anderson Paulista, que é muito criticado, inclusive eu reclamo muito dele, mas eu não vejo nenhuma peça que tenha minimamente como entrar nesse time sem ser Anderson Paulista, tá? infelizmente. No caso seria Ceará, mas Ceará e G2 eu acho que não tem condições não.
1: Marcelinho não seria uma, uma opção, não?
2: Eu acho que Marcelinho é muito, muito novinho ainda. Marcelinho, às vezes, você vê que ele é muito virgem. Às vezes, em uma disputa de bola, ele perde. David, acontece a mesma coisa. Os meninos, eles têm que ganhar uma cancha maior. Eles têm que ganhar cancha, eles têm que ganhar mais corpo físico, eles têm que ter um preparo melhor. Né? A base do Santa Cruz, a gente vê que ela é muito... Falta muito na base, né? Então, você vê que os meninos chegam fisicamente, muito longe. Muito longe. Uma comparação completamente absurda, mas você vê o físico de Hendrik, que tem 17 anos, com o físico de Marcelinho, com o físico de David, você vê que é diferente. Você vê que é diferente, né? Então, a parte física dos meninos, acho que deixa muito a desejar ainda para ser dito é...
1: Antes da gente continuar aqui, tem muita coisa pra gente falar ainda sobre o jogo, e sobre os cenários para o desse campeonato, eu quero falar aqui com vocês sobre a BCI Imobiliária, tá? A BCI é nossa parceira aqui no canal, eu tenho um bom tempo, e você que está querendo comprar ou alugar seu imóvel, vender seu imóvel, fala com o pessoal da BCI, tá? A BCI tem experiência demais nesse mercado, e além de fazer todo esse trâmite de compra, venda, aluguel, eles também têm o um serviço de administração do seu aluguel. Então você não vai precisar se preocupar em estar cobrando inquilino, com taxas, com vistoria, nada disso. Tá? Você contrata o serviço de administração da BCI e lá eles vão resolver tudo para você, seu dinheiro vai cair na conta todo mês e se o seu inquilino ficar com alguma parcela em aberto algum mês, a BCI cobre para você e faz a cobrança seu inquilino. Quem tem imóvel sabe como isso é chato. Tem um inquinino que está atrasando o um aluguel. Então, fala com o pessoal da BCI. Telefone é 81 391 8981 81 391 8981. WhatsApp 81 98928 2503 8198928 2503. E você encontra também a BCI lá no Instagram, arroba e a gente está com uma promoção, a gente está com um sorteio nesse momento somente para membros, então é por isso que eu falo para você. Seja membro do Beberibe 285. Quem é membro do Beberibe, seguir a BCI Imobiliária lá no Instagram e postar nos seus stories uma publicação, vai concorrer a uma camisa oficial de Santa Cruz. É a BCI que está patrocinando esse sorteio que é exclusivo para os membros, tá? Então, vai lá, segue a BCI. Posta no teu Instagram, no teu story, um, um, uma postagem, uma publicação da BCI e você automaticamente estará concorrendo a uma camisa do Santa Cruz, uma camisa oficial, tá? E... e é, deixa eu ver aqui. O sorteio, ele vai acontecer no dia 1 de março. No, não, desculpa, no primeiro pré-jogo de março. Primeiro pré-jogo de março, a gente vai fazer esse sorteio. Então, vai lá, segue, faz a publicação e automaticamente você que é membro do Beberibe vai concorrer a essa camisa, beleza? É, Francisco, deixa eu tirar aqui da tela. É, G2 provavelmente não joga amanhã, né? Não, tá... Acho que é cansaço muscular, né? Tá em condição Exato. de jogo não. É, sentiu, sentiu o joelho, foi feito o exame nele e não foi identificada nenhuma lesão. A, aparentemente é um cansaço mesmo, talvez até uma alguma inflamação, nada grave. Mas, pô, contudo, provavelmente ele não joga amanhã. E quem deve jogar amanhã é o Anderson Ceará. Né, que jogou já nesse último jogo, voltando, e agora ele é men a menina dos olhos de, do Raniel ele era o, o, o cocô do cavalo do bandido, há uns jogos atrás. Agora ele é o jogador que precisamos. Como é que você vê essa volta de Anderson Ceará? E você acha que o Santa Cruz perde com essa saída de G2? Ou tanto um quanto
0: o outro dá na mesma? Olha, o interessante foi como ele falou de Anderson Ceará, atribuindo a si próprio o fato inteiro resgatado, né? Foi um jogador que nós resgatamos. É, de certa forma pode ser que, digamos que o acosto que ele deu, as críticas que ele fez, os jogos que ele deixou Anderson Ceará fora, que Anderson Ceará nem nem concentrava, não seguiu nem nem para o banco. Talvez isso tenha servido como famoso tá ligado, né? Serviu para o camarada é, acordar. Então, nesse ponto, posso dizer que ele colaborou para isso, né? para que o jogador despertasse. Mas, enfim, entre ele e G2, G2 é mais jogador. G2 é mais jogador, isso aí não se discute. É, só que o problema dele, que era um problema já esperado, está aí na parte física, é, para suportar 90 minutos do sacrifício, Agora, a questão é que Anderson Ceará também, apesar de ser um jogador muito jovem, mas o é, Anderson Ceará ficou marcado para a gente como jogador preguiçoso. E para ele tirar essa imagem, pelo menos para mim, ele vai ter que trabalhar muito para tirar essa imagem, porque é assim que eu enxergo, como jogador preguiçoso. Entrou bem com o CRB, entrou, participou da jogada do único gol do Santa Cruz, participou chegou perto de fazer o gol, chegou, mas isso para mim é muito pouco, eu não costumo me empolgar com uma partida, ainda mais quando o camarada entra no decorrer do jogo, né? não, não joga uma partida inteira. Mas é o que a gente tem, é o que Ramiel dispõe, e vamos torcer para que Anderson, Ceará, acorde para a vida, certo? Que ele pelo menos mantenha o nível que teve contra o CRB. É, mas... Até agora, eu tenho o sujeito como altamente displicente. E depois de vê-lo por aqui, é que a gente começa a entender por que, mesmo sendo da base do Santos, ele terminou vindo parar na Série D. Não pegou um clube de Série C, não pegou um clube de Série B, terminou vindo para cá. Porque, sei lá, falta vontade, certo? Falta vontade, falta garra. Num jogador tão jovem. Ainda mais no futebol de hoje que existe tanto preparo físico.
1: O, 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 o Brenos, eu acho que tem uma coisa que falta em Ceará. O Brenos caiu, mas eu vou falar isso e quando ele voltar eu repito. Francisco, falta uma coisa em Ceará que é uma coisa chamada constância. Né? Ele é um jogador que um jogo ou outro, ele é muito instável. Um jogo ou outro, ele faz uma boa partida ou um bom primeiro tempo, um bom segundo tempo, é, às faz vezes até ele um está gol, dentro do jogo
0: da mesma partida. É,
1: faz até um gol, dá um passe desconcertante, que é porque ele desaparece, passa dois, três jogos sem sem jogar nada, sem marcar, não tem um bom preparo físico. Então o que eu vejo é que falta nele certa constância para que ele é, é, consiga ter um, uma sequência de jogos, uma boa sequência de jogos, porque veja. Eu enxergo nele potencial. Eu não acho que. Eu, eu acho que quem vê Anderson Ceará jogando futebol consegue enxergar nele um potencial, certo? Breno, eu estava falando aqui que falta ao Anderson Ceará constância, né? Ele é um jogador instável, até, até mesmo dentro de, partida, de uma partida. Ele consegue fazer um bom primeiro tempo, fazendo um gol, dando um passo consertante e depois desaparece dois, três jogos. E, e, e para ele ter essa sequência, é, é, o que é que falta, na tua opinião, para o do Ceará ter essa sequência? Como é que tu analisa esse jogador?
2: Eu concordo 100% com você quando você diz que ele tem muito potencial. Porque você vê que é um cara habilidoso, é um cara que sabe bater na bola, é um cara que tem um chute diferenciado, não é? Mas o que falta nele é maturidade. Eu acho que esse é o principal problema de São Ceará. Parece que tudo que acontece afeta muito ele. Qualquer coisa afeta muito ele, tanto durante o jogo, quanto o pré-jogo dele, as críticas que ele sofre. Eu acho que isso abala muito, abala muito o Anderson Ceará. Então, eu acho que o que mais falta nele é isso. Falta maturidade para ele saber entender as críticas e melhorar a partir disso. Teve uma semana, não sei se foi há duas a três semanas atrás, que o Ceará passou a semana inteira respondendo o Twitter da galera. Então, assim, um jogador profissional não pode fazer isso. O um jogador profissional tem que ter maturidade suficiente de entender que críticas vão surgir. As críticas são naturais do futebol. Tem críticas que são mais maldosas. Tem críticas que são mais construtivas. Né? mas ele tem que ter maturidade para isso. E se ele não tem maturidade para isso, o clube tem que fazer essa blindagem para que ele tenha uma uma recepção melhor das críticas. Então, se você percebe que o Ceará sozinho não consegue, o clube tem que blindar ele de alguma forma. Né? Então, é isso que eu vejo que falta nele. Falta maturidade em Anderson Ceará. E acho que é um cara com muito potencial que pode perder a carreira por causa disso. Pode perder a carreira. Porque é um cara que ele não tem condições de ver um Twitter negativo, que ele tem que ir lá e responder, parece criança quando vê alguém fazendo alguma coisa e tem que ir lá na mesma hora. Né? Então, imagina se a gente está no trabalho e qualquer coisa no meu trabalho que chegue para mim, eu vou lá e rebato, eu vou lá e brigo, eu vou lá e discuto. Não, não tem condições. Ninguém trabalha desse jeito. E o jogador de futebol não pode ser assim. né? Então, eu vejo que o que falta para ele é muito mais isso muito mais maturidade. Aí a partir disso você pode falar da parte física que pode melhorar, que ele é um cara meio preguiçoso que pode correr mais um pouquinho, ele pode melhorar. Mas tudo isso é o que, tudo isso é uma crítica construtiva. Mas se ele não sabe resolver, é, receber nenhum tipo de crítica, acabou aí, né? Acabou aí. Então o que falta no socer é isso. Na minha visão é maturidade mesmo. É... E aí eu quero também trazer para discussão aqui a questão
1: de Jaze. Vocês não, acham, vocês não acham que isso já está já chegando a hora da gente dar uma chance para o, o goleiro que foi contratado, não? Fracaram, em Francisco?
0: Olha, eu fico muito à vontade para falar sobre isso, porque eu jamais gostei de Gease. Embora eu tenha sido a favor dele entrar no lugar de Matheus Inácio, porque Matheus Inácio, meu amigo, era o mesmo que jogar sem goleiro. Na, na, nas circunstâncias que a gente tinha, Geazi tinha que ser testado. Mas Gease, eu critiquei desde que em 2021 a gestão pró-Santa trouxe o cara. Que foi um goleiro da base de Santa Cruz que saiu, rodou por time semi amadores sem se destacar em nenhum. E o Santa Cruz vai e traz o sujeito de volta. É, assim que entrou, agradou. Mas por que aquele é agradou esse ano? Você substituindo o Matheus Inácio, meu amigo, se você botasse um cone na meta, o cone ia agradar também. Todo mundo ia aplaudir o Cone, olha aí, ó. Agora temos goleiro e o Cone lá. Porque o parâmetro era Matheus Inácio. Mas o histórico da carreira de Geazi mostrava que em poucos jogos a gente ia ficar questionando as performances dele. E, infelizmente, é, tivemos a sequência. E ficou provado que a minha aparente má vontade, né? se dizia que eu, eu e o nosso amigo Marciano Wagner, a gente tinha má vontade com ele, essa aparente má vontade tinha uma razão de ser. É, se o Santa Cruz tivesse um mínimo de estrutura, Gease não estaria entre os goleiros. Não estaria sequer no elenco. Agora, qual é o problema? O fracaro que foi contratado, esse camarada só não entrou assim que chegou aqui porque sem ritmo de jogo... Né? E o que é muito importante para goleiro... mas se não fosse isso ia ter entrado... mas o fato é o seguinte... É, Geás ele faz boas defesas... faz. mas a gente sabe que é aquele goleiro... que vai chegar aquela hora... aquela hora costumeira... que ele vai falhar... que ele vai se atrapalhar... que é, não é que vai levar um frango certo... mas vai se atrapalhar no cruzamento... É, vai rebotar uma bola fácil... Vai sair do gol e vai voltar porque saiu na hora errada. Enfim, para mim também já passou da hora dele sair. E torcer para que o fracaro seja a solução. Viu? Porque o fato é que, desde. É... Se a gente for puxar aqui, né? Michael Cleiton. Desde o Michael um Cleiton. Achado... É. E Michael Cleiton foi um achado, né? Michael Cleiton. Não, ele foi titular por força do acaso, não estava tá planejado a titularidade dele. O Jordan foi o goleiro em 2021, um goleiro com potencial, mas a gente via que não era um goleiro pronto, é, aqui e ali ele falhava. E ano passado, ora a gente criticava Jefferson e dizia que o melhor era Clever, e ora a gente criticava Clever e dizia que o melhor era Jefferson. O melhor era quem estava no banco. Ou seja, a gente tem um problema na meta do Santa Cruz. Há um bom tempo que a gente não tem um goleiro que a gente confie. E eu não tô falando de goleiraço, não, certo? Que seja ídolo da torcida, não. Mas um goleiro que você não fica apavorado quando a bola seja, seja alçada na área. Há um tempo que a gente não tem isso.
1: É, 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 é Gease, Brenos. Parece que é aquele cara que ele pode fazer o Fantástico e o Terrível no mesmo jogo, né? A gente não consegue confiar nele, né? Você consegue confiar em Gease?
2: Exatamente, exatamente, também não consigo confiar, eu só discordo de Francisco um pouquinho, porque Francisco, da parte lá do Cone, eu discordo um pouquinho, por quê? Porque nos jogos em que o entrou, principalmente naquele primeiro jogo dele, ele fez defesas que nos salvaram de perder pontos, né, ele é, fez ué, defesas e, que nos salvaram é um, de perder pontos, aí depois vida. que ele começou a se mostrar novamente o um goleiro inseguro, né, ele foi um goleiro inseguro, principalmente naquela saída de jogo dele, saída de gol contra o Fluminense. Né? Aquela saída dali é de infantil. Aquela saída dali é de goleiros juniores. Aquela saída de bola ali. Né? Mas eu acho que o que segurou o Geásia até agora foi que nos primeiros jogos que o Fracaro não podia entrar, não podia entrar, por falta de ritmo ainda, inclusive de inscrição e tudo, ele segurou bem aí galera deram uma moral para ele, ele continuou mais um pouquinho, né? Agora eu também tenho uma convicção, é o seguinte, se a gente botar fracar agora, tem que botar o cara até o final, a gente tem que dar confiança ao cara, porque também não pode, a cada quatro rodadas, a gente trocando de goleiro, né? Porque a gente já trocou para Matheus Inácio, já veio o Gease, aí agora vai vir fracar. Aí daqui a quatro, cinco rodadas, a gente vai trocar de novo em goleiro? Então a gente tem que decidir, ó, goleiro é um tro... carro de confiança, goleiro é um carro de confiança, então a gente tem que e tem escolher um
1: que fique. E se a gente trouxesse martelota para pegar o gol? Tô brincando.
0: Tô brincando, calma, Deixe bem Wilson. claro que você tá brincando, porque a diretoria pode levar a sério e, e trazer. Viu? <risos> Renatinho tá aí. Gente, é, eu queria fazer aqui um,
1: um, uma brincadeira de pitoniza com vocês, que é o seguinte... V a gente ainda tem cinco, cinco jogos até o fim do campeonato. E eu queria brincar de simulação para a gente ir aqui com os nossos pitacos ter mais ou menos certa ideia de onde esse fantástico time do Santa Cruz vai terminar esse, esse campeonato. O que, é que vocês acham?
0: Bora lá, né? Bora ver se é Vamos embora. Que... Eu sou a um cara confiante, hein? Vamos lembrar que eu sou um cara sempre
1: confiante. Antes da gente... Da gente... Até... É, dar o palpite sobre o jogo contra o Retro é, eu queria já retroceder e adiantar ao mesmo tempo porque era o jogo que seria da última rodada que a gente não jogou que foi contra o Ibis é, Santa Cruz e Ibis dentro do Arruda o que, é que vocês me dizem? eu vou logo dizendo que eu acho que o Santa Cruz venceria esse jogo por um placar de meio a zero, 2 a 1 um, mas venceria não, vitória, eu cravo vitória nesse jogo. É, eu vou 2x1. 2x1, um. um, vamos lá. Vou, é, vou, vou botar caminho também. Vitória do Caminho. Vou botar 2x1 um é. aqui. Nesse caso, se a gente tivesse ganho esse jogo, o Santa Cruz estaria hoje na terceira colocação, com 14 pontos à frente do Náutico, do Salgueiro e do Petrolina. Então a gente estaria hoje mais tranquilo quanto o nosso calendário do ano que vem, né? Não tão tranquilo, mas estaríamos numa melhor, numa melhor posição. Décima rodada. E aí, na décima rodada, a gente vai, vai, vai colocar aqui os resultados de todos os jogos, tá? Para a gente fazer uma simulação completa. Caro Aro City, esporte, eu acho que é esporte, né? Não tem muito que, o que pensar aqui, né? É. Caro City, não. hoje, que tem um ponto na última é. colocação: 3 a 0
2: 3x0.
0: Certo. Afogados e Maguari. Olha arriscar nesses confrontos de times do interior é complicado, né? porque é, são jogos inusitados. Esses times é, eles pegam Maguari. os grandes, eles eles se esforçam tal. Às vezes ele vence o, o Santa Cruz, o Sport ou o Náutico. Aí na outra rodada ele pega um time do top dele e perde.
1: Maguari o décimo colocado e o Afogados décimo primeiro colocado. Empate, isso é jogo de 0x0. Isso zero. tem cara de empate, isso tem cara de empate. O que é que tu acha, Brenos? É, vai. Empate. 1x1. Um um. Pode ser empate,
2: Jard... zero a zero, um
1: empate
2: de
1: jogo 0x0 ou 1x1. Tá marcada de 0x0. Belo... Mas... Acho que não vai fazer tanta diferença no final, não. Belo Jardim e Central.
2: Central. Central 1x0. Um eu diria vitória do central. O Belo Jardim é muito ruim. Belo Jardim praquismo, é muito ruim. 1x0 central, certo?
1: Ibis e Náutico. Aí da tá Náutico.
2: E aí, Breno? É, jogo duro também, mas eu botaria Náutico para ganhar também.
1: 2x1 um, Náutico. Salgueiro e Porto.
2: País, País, esse é um do... jogo duro, porque é em Salgueiro, o é? time do Salgueiro é muito lamentável. Esse time do Salgueiro é duro, viu? É em Salgueiro. Eu vou dar uma moral
0: para sertanejo. 1x0 Salgueiro. Vai fraquinho. Esse, 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 time, esse time
1: do Porto, ele é difícil de fazer gol nele, né? É. Você vê aí que o, esse time do Porto no campeonato até agora só levou dois gols. Em compensação, também só fez três. É que o treinador lá é feito o ele sabe? Arrumar a defesa. <risos> aí tá.
0: E aí? É, é Vitória do Salgueiro? Vitória do Salgueiro, bota um a zero aí. É, eu arrisquei no mando de campo, certo? O mando de campo foi minha, meu único critério. É, retrô e
1: Petrolina. Retrô, né? Retrô. Retrô, relativamente
0: tranquilo. É retrô, para ganhar.
1: Para colocar aqui o resultado de Retro em Santa Cruz, eu tenho que, é que, que voltar para a primeira os, rodada, os né?
0: É, primeira rodada. Retro e Santa Cruz é, é, é. foi adiado a primeira rodada. Certo, então aqui. É,
1: Retrô em Santa Cruz. E aí, gente? Amigo, eu tenho o que dizer mesmo. Tem que dizer, e outra coisa: é aquele tipo de pitaco que você colocaria dinheiro no Beto Nacional, entendeu? Nesse pitaco Ah, eu acho que. Não. É Beto eu Nacional.
2: Não de Santa Cruz, não.
0: Olha, eu vou dizer eu não vou, é, é como o Breno está dizendo Não vou perder dinheiro para o Carlos da Cruz, não É retro 2 a 0 Retro 2 a 0 E aí, Breno?
1: Eu vou, eu vou me abster Não posso me abster, não, né? Não pode, cara <risos> Vai. Abstenção? Rapaz Eu tendo a concordar Com a sabedoria secular do meu querido amigo Francisco.
0: Sem ironia, amigo. Mesmo. Sem ironia.
1: É, eu Até acho... porque não
0: tem que ser sábio.
1: Veja, veja. Tudo... Eu gosto de trabalhar com probabilidades. Certo? Estatísticas. O jogo de amanhã, para mim, tem 60% de chance do Retro ganhar, 30% de chance de ser empate e 10% de vitória Santa Cruz. Entendeu? Mas é por então... aí. Mesmo. Trabalhando com essa estatística, acho que amanhã a gente vai perder do Retrô, viu? Sinto muito, não gosto de dizer
0: essas coisas. Também, também não Falo gosto, com não. com dor no coração. Derrota... Mas quem derrota aqui, porque é o que eu acho, não é o que eu tô torcendo, não. é o que eu acho que vai acontecer. Pessoal do, chat, aí, quero... é ótimo.
1: Pessoal do chat aí, eu quero saber a opinião de vocês, tá? Também. É... É, Francisco, botaram eu tô na outra a tela.
2: A ver, Pessoal, fô...
1: Pronto, vocês vão dizendo aí que eu estou na outra tela lá, tá? Certo. Esporte IBS, vitória do esporte, né? Ivo botou 2x0 um... e Clayson 3x0. É Vitória do esporte. Vitória do esporte, certo. Nesse caso, em nós vencermos. No caso de, da nossa vitória contra o, o, o Ibis, nós estaríamos na quarta colocação do campeonato. Teríamos Sim. ainda calendário. Certo? Certo. Segunda rodada, certo. deixa eu ver Vamos se teve embora. algum jogo pulado, não teve. Terceira rodada, não teve jogo que foi, que foi adiado. Quarta rodada, todos os jogos foram jogados. Quinta rodada, tudo certo. Sexta rodada, tudo certo. Sétima, tudo certo. Oitava rodada, tudo certo. Nona rodada, Agora o Salgueiro está com menos jogos aqui.
2: Coisa a gente treca. colocou. É porque ele vai ter uma hora que vai folgar. A gente vai folgar daqui a pouco e vai falar. É porque tem uma rodada que a galera folga.
1: Décima rodada, o Salgueiro aqui. A gente falou que o Salgueiro vence, né? Então, ó. Com a vitória do Salgueiro contra o Porto, a gente já ficaria atrás do Salgueiro. Né? Mas vamos é lá, vamos, con fez? vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar para terminar. Porto e Ibis lá em Caruaru. Eu
2: diria Ibis para ganhar. Ibis o... ganha? Tá, jogando futebol,
0: bem melhor do que o Retro. Do que o Porto, aliás. Do que o Porto.
1: Vixe, esse, esse, esse aqui eu vou deixar para final. O Esporte Santa Cruz. É, é resultado que eu não tô querendo dar. Maguari e Retro. Retro. 1x0 Retro. Seu silêncio, Breno. 3x1 é... pro retrô. 3x1 a a um. pro retrô. Então é 2x0 pro retrô. Nem eu, nem tu. Deixa passar esse abençoado esse avião.
0: O tráfego aéreo tá intenso hoje aí. Fechou, né? fechou.
1: É... é Central e, e Caruaru
0: City. Central, né? Eita, é, é, é um jogo de times da mesma cidade, né? Central.
2: Central para ganhar. É...
1: Central. Pessoal lá dos aflitos contra Salgueiro.
0: Aí, dá, dá um náutico.
1: E aí, Bênus?
2: É, pode ser um a zero.
1: Um a zero, vai. Petrolina é e afogados. isso para mim tem cara de empate, cara empate também 1x0 Petrolina 1x0 Petrolina vai pelo mando de campo, né e ó, ó que coisa linda ó onde Santa Cruz tá nessa nossa projeção é. Certo? É, a, gente tá, a gente tá amargo e aí Sport Santa Cruz na Ilha do Retiro
0: a gente ganha esse jogo, a gente empata meu amigo, meu amigo olha só eu poucas vezes na vida, se é que isso aconteceu, eu tive medo de Santa Cruz enfrentar o esporte. E olhe que a gente viu vacas magras no Santa Cruz. Viu? A gente viu elencos ruins nesses, desses, nessas décadas que eu acompanho o, o Santa Cruz. Mas esse ano deve ser o ano em que eu estou com mais temor de Santa Cruz enfrentar o esporte. A
1: palavra esse mais ano. correta, é, Francisco, talvez fosse cagaço. Exato. Porque, olha, se todo o cenário que está aí se confirmar, é arregaço para cima da gente, viu? Porque já teve ano que eu implorava
0: para Santa Cruz enfrentar o esporte. É. Teve ano que eu implorava para ter o esporte com adversário. Não é o caso desse. Dá esporte no jogo. vou dizer o placar não, mas infelizmente dá esporte no jogo. E aí, Breno?
2: É. Você que é um cara otimista. Bota a 0, um a zero, acabou. a gente passou logo, vamos passar logo, 1x0. É, é, Você é otimista, é, um a... 1x0.
1: A 1x0 <risos> com gol um roubado. Vai, vai, vai. Os é, é
2: pronto. Pênalti que não
1: existe. Vamos embora. Pronto. Então estamos aí na sétima colocação.
2: Maravilhoso. Santa Cruz, bicho. É um time, hein?
1: Caruaru City e Belo Jardim. Que
2: jogo feio. Ei, meu, esse cara. vai ser jogão. Esse Mano. vai ser. Esse jogo aí os dois vão perder, tem como não. Bora escalar o podcast para assistir cara. esse jogo e contar pra gente como foi.
1: Eu ia para esse jogo, mas nesse dia eu vou ter que levar minha avó no Bang Jump e aí não vou poder ir, não. <risos> no Bang Jump. <risos> mas e aí? Mas esse, jogo,
2: esse jogo vai ser 3x3. A, a 3x3. A tem é jogão esse aí. 3x3. A 3x3. A Boa.
1: <risos> Petrolina e Porto. Lá em Petrolina. Eu falei brincando,
2: mas pode botar aí o um empate, né? É, vai jogar. um jogão. Petrolina Eu acho que vai ser Dá um empatezinho aí, né? Dá empate aí. É porque foi... o Porto é um time que leva pouco gol. O Porto é um time que leva faz pouco Faz pouco.
1: Santa Cruz Central. Eu acho que Santa Cruz é, ganha é, dentro do de Arruda. Santa Cruz Só ganha.
2: Santa dá pra ganhar.
1: 1x0. Um Maguari e
2: Empate. Mas agora é imunível é esse jogo, né? É, é, é empate.
0: É. Afogados e Ibis. É outro, outro jogo de empate que eu acho. É, pode
2: empate? ser empate
1: mesmo. Petrou e Salgueiro aqui na Arena.
2: Retrou pra ganhar. Eu vou botar retrou pra ganhar contra todo mundo, menos contra os grandes.
1: E aí, décima terceira rodada é a última, né? É. Salgueiro e Afogados. Lá em Salgueiro. Olha aí, por enquanto, nós estamos aí na vaga. É, essa... É, rapaz, nossa projeção aqui, eu acho que vai dar boa, viu?
2: <risos> é, no Só... fim das contas, tudo Até vai dar certo. Até porque a gente, a gente botou, velho. A gente botou dos cinco jogos, a gente botou de cinco jogos três vitórias, né? Que a gente vai botar vitória é. agora de novo. A gente só tá marcando então derrota a tá contra a retro ativista. e,
0: contra, e, e não, contra o pessoal é, lá da Bibi.
1: Então, é. é. A, gente, não, a gente tá sendo realista. Calma, não, não.
0: calma, calma,
1: calma. Todos os o resultados que nós colocamos aqui foram resultados sem paixão, analisando exclusivamente a qualidade dos nossos adversários frente à nossa qualidade. Entendeu? O nosso time é organizado, a nossa Você sabe que costada. eu sou a razão, né? Então, Hã? não posso dizer a foi boa. Ó, Brenos é o torcedor mais chato com quem eu já torci num jogo, cara. Ele é muito
0: justo, pô. Aí não dá, pô.
1: Torcida de futebol não tem é, que ser e justa. E torcedor de
0: futebol não é justo. Torcedor de futebol sempre <risos> acha que o árbitro tá contra ele. Salgueiro
2: <risos> e afogados. Rapaz. Salgueiro para ganhar, rebaixando afogados.
0: É 1x0, um Salgueiro.
2: Ibis e Retrô. Retrô para ganhar também. Agora, nessa projeção, o retrô lida, né? O retrô ficou. Foi. Entendendo. Nessa projeção que tá fazendo aí, é
0: dos cinco jogos, o retrô ganha Não, tudo. Não, você botaram é. que o Retro
1: ganhava tudo, pô.
0: O problema é esse. É. Entendeu? Vocês mas sendo
2: sincero, opusão. eu acho que todo Retron, Fala, contra a gente eu acho que vai
1: mesmo olha, Francisco, depois que falou do mastigado não, de, mas do é mastigado aí. de de Laércio, a gente a a amigo. Laércio.
0: a gente ficou um amigo mais, ele, ele entendeu a brincadeira e, e, e se iniciou uma amizade é...
1: central e esporte vitória do esporte
0: é vitória do esporte central é fregueses histórico deles Belo
2: Jardim Santa
0: Cruz, bicho, aqui não tem o que fazer, não, cara. Desculpa, não, aí. Santa Cruz pra
2: ganhar. 5x0, 5x0. Desculpa.
1: Calma também, né, Breno? Santa Cruz não faz 5 gols no jogo, não. Pode fazer. Debrei, Debrei. É. 2x0, Santa Cruz. <risos> tá 2x0. Vocês, vocês querem me
2: cortar, tá vendo? 2 a 0. Também não Porto, entender. 2x0, Porto. Tá bom, vai. E Maguari. Pra levar o Porto ou rebaixar o Maguari. Eita, danado! O Porto, que no campeonato,
1: na nossa projeção aqui, fez três gols e levou quatro. Isso é um time que não merece ficar, não, cara. Desculpa,
2: mas não merece ficar. Eu tô não, sendo nada. encardido. Como eu... É. Mas eu gosto do Porto de Cararu, velho. Eu gosto do Porto. Vamos botar um mas a beija. zero pro Porto. Um a zero. Ser um Porto Escapa, ficar, não. Né? Escapa, escapa. Escapa, não. Escapa, olha Eu também, 0, olha aí. Eu eu também, eu também gosto
1: do Porto. Eu, do Porto. eu tenho, eu tenho um, um carinho pelo Porto. É... Náutico e... Petrolina Lembra nos afins da Isso e os tambores. Passamos.
0: Pronto. Ah, Calendário é. 2024 garantido. Garantido, se e não, nós não subirmos, primeiro, se primeiro, subimos é, para a Série C. Né? Porque esse
1: time é uma máquina, entendeu? Uma máquina.
0: É, então, o Modo de se consolidando.
1: O Santa Cruz se consolidando como a quarta força do Campeonato Pernambucano.
0: Entendeu?
1: Meu Deus do céu. É. Tá bom, tá bom. Não. Sem comentários. Viu? Sem comentários é. isso aí. É. Tá vendo aí? Mas é isso, gente. Então, nossa, nossa projeção aqui é de dos cinco jogos, três vitórias e duas derrotas. Sendo as derrotas contra o Retro e o Esporte. E vitórias contra o Belo Jardim, o Ibis e o Central. Totalmente factível, tá? Totalmente factível. Então, isso quer dizer que uma derrota amanhã não necessariamente nos tira do páreo, mas se tivéssemos uma, uma vitória, é... se tivéssemos uma vitória, seria muito mais tranquilo. Certo? É... Eu
2: acho que é isso. Agora Esse teve um mais... rapaz aqui no chat que disse que a gente hum. ia fazer 20 pontos, hein? Ficaram esculhambando ele aqui no chat. Estou procurando essa mensagem aqui. Mas ele disse aqui, ó, Denis... Disse aqui, ó. A probabilidade é chegar em 20 pontos. Esse é o cálculo que eu fiz. Então, o cálculo deles foi igual ao nosso.
1: Vou botar, Eles eu vou pegar essa simulação aqui e vou colocar lá no grupo de membros. Certo? Membros do Bemeribe 285 guardem esse, 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 esse print. Por quê? Porque ele é ouro. É a comprovação da análise. Certo? Bem feita, do Beberip 1285, na figura do seu matemático Brenos, que é diferenciado. É tudo aí. Se der certo, foi Breno, se der errado, foi ele também. Então, espero que esteja certo. Então é isso, tá? É isso. Não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar sobre o jogo.
0: Não, só lembrar que estaremos aqui amanhã, né? Sim, professor Regi. É, para hora. Para as, regina...
1: as Reginaltas, né? Os, regin... Os loucos. Amanhã tem professor Reginaldo no pós jogo certo? O homem tá lá, ó, tá na casa dele agora fazendo sabe o quê? Afiando a língua. Entendeu? E ele vai Sim. iniciar
0: a live perguntando: Raniel é treinador do Santa Cruz ainda. É. Podem é. aguardar,
1: viu? Vem ou perdendo. A pergunta vai ser essa. Tá lá afiando a língua dele, que amanhã ele vem virado no modo enquentro, tá? Doutor, doutor Gerailton também estará aqui amanhã.
0: Quem é que vai estar tá mais? Acho que
1: é, é Wagner.
0: Acho que é Wagner. Gera, se eu não me engano, é Gera, Regi e Wagner. E teve gente aí... Se não me engano, é Wagner. É. Teve gente aí Maurício perguntando... Largo, Maurício Largou.
2: Pessoal perguntando o Maurício Largou.
1: Teve gente aí perguntando pelo senhor Maurício. Eu quero aqui falar de uma forma muito séria com vocês, infelizmente. É, Maurício... Tá voltando, né? Depois de... <risos> Infelizmente tá voltando. <risos> ele tá aí com um bebezinho é, novo. É família, família, é família. Meu sobrinho lá, virado, o cagafralda Acordando de madrugada. Tá, eu acho que ele tá sendo treinado por Francisco, para tá acordado de madrugada e, 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 e dormindo de dia. E aí ele tem outra filhinha também, então fica difícil de estar tá participando, mas ele tá voltando. Aos pouquinhos ele vai... Começar a reaparecer aqui pelo canal. Porque também tem as mauri sets viu? Tem as sets é, Tem, tem, tem. Um tem o fã clube tem muita gente do que Barão o da dele. Pisadinha.
0: E em breve o Barão volta. <risos> em breve o Barão <risos> vai estar de volta.
1: Então é, então é isso, gente. Obrigado pela audiência de vocês. Não deixem de curtir o vídeo. Compartilhem com seus amigos. E amanhã estaremos aqui novamente. Nesse mesmo bate-canal. Não sabemos bater bate horário. Bate horário não. Logo depois do jogo, cinco minutinhos, dez minutinhos depois do jogo, a gente entra ao vivo para repercutir tudo de Santa Cruz e retrô. Obrigado, Francisco. Obrigado,
0: Breno. Oi, Matheus. Oi. Essa live é a tricentésima mesmo. É a live Rápido. número 300, Beberibe.
1: Vocês me perdoem. Eu estou sob o efeito de narcóticos devido à minha gripe. Vale registrado. E estou meio aluado. Realmente. Nós estamos hoje completando 300 lives do Beberib 285. Né? Quem diria, né, Francisco?
0: Começamos em 2020. A gente começou não era nem no YouTube. Não, era só, era só agregador era de podcast. É, agregador de podcast, exatamente. Plataforma só
1: de som. Só de som. Se você tiver a curiosidade de acompanhar o primeiro programa desse podcast, você vai ver que... Da, da atual formação, só estão lá Francisco e Maurício, né, Francisco? É, só tá eu e Maurício, é. Isso. E aí depois foram chegando as raridades, as joias: Reginaldo Cabral, Gerailton, Brenos, André, Wagner. Esse que vos fala, certo? A participação dos nossos membros também. Diversos membros nossos participam das nossas lives também. Então, é, é, dá trabalho para fazer. Às vezes cansa. Mas o Santa Cruz é, 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 o, nosso, é o nosso vício, né? É aquilo que nos faz mal, mas a gente não consegue largar. E estamos aqui sempre com vocês para falar
0: do nosso Santa Cruz. É, é isso? Isso. Vamos nos despedir e torcer para que estejamos errados sobre o resultado do jogo amanhã. Deus queira. Amanhã a gente confere.
1: Vou comemorar como louco, se estivermos. Então é isso, gente. Obrigado, obrigado pela audiência de vocês. Tenham todos uma boa noite. Fiquem com Deus e viva o Santa Cruz Futebol Clube.
0: Viva. Não adianta mudar, seu doutor. Meu coração